0: Oi, eu sou a Rafa e esse é o Croqui de Quinta, seu podcast de moda, empreendedorismo e outros devaneios.
1: Hello, meu povo! Continuando esse mês maravilhoso, que é novembro, mês do empreendedorismo feminino. Hoje a gente está com uma convidada muito especial aqui para conversar com a gente, que é a Rafa Gorgulho.
0: Oi, Rafa! Oi, meninas, tudo bem com vocês? Estou muito animada de estar aqui. Uma temática super importante que eu apoio 100%. Acho que é mais do que necessário a gente falar sobre empreendedores do feminino e apoiar, né, nossas nossas amigas, nossas conhecidas, as mulheres fortes que embarcam aí nesse mercado. Então, muito, muito, muito animada de estar aqui com vocês. Ai, estou muito
2: feliz também de ter você, Conversando aqui com a gente para falar de um assunto tão legal que é o marketing de influência, e que é um assunto que muitas donas de loja assim, conversam comigo, porque eu já fiz algumas parcerias, e sempre tem uma dúvida, né? Então, bem legal a gente falar sobre isso e falar sobre isso como carreira também, né? Enxergar é, é, essa carreira de criação de
0: conteúdo, é, que é uma empresa, né? Como qualquer outra com certeza é o trabalho que a produção de conteúdo nos dá né quando ela é bem feita é um trabalho assim precisa de comprometimento né precisa de uma organização é. constância então, também né constância com certeza e assim apesar de ser estudante da área apesar de ter formado na área de publicidade propaganda e trabalhar com comunicação há cinco anos já é, querendo ou não digital é uma coisa que muda sempre, né? A gente tem atualizações frequentes, então, a, se informar, se atualizar, entender o mercado, o comportamento do consumidor para quem está produzindo conteúdo é tão importante quanto entender de, sei lá, administração financeira da empresa, né? É, é, é. é um pilar ali importantíssimo, e, e que é completamente relevante hoje em dia né, para as marcas e para quem quer trabalhar com produção de conteúdo.
1: Com certeza. O Rafa, antes da gente continuar essa conversa que está prometendo,
0: é, se <risos> apresenta aqui para as nossas ouvintes. Vamos lá. É, bom, meu nome é Rafaela, eu tenho 26 anos, 25, porque esse ano não contou o meu aniversário, né? De 2020 concordo. a gente não viveu. Amo, então, assim, concordo. 25 anos aí, 26 a gente deixa para o <risos> ano que vem. Ai, gente,
1: eu sou dessas também. Qualquer aninho que eu puder roubar, eu vou roubar. É. Ai, muito
0: ai, ai. bom. É, sou formada em publicidade e propaganda. Trabalho há cinco anos na área de branding, que é o marketing de marca. Né, voltado para a construção de marca, consolidação de marca, etc. E aí, em 2018, embarquei na vida de produção de conteúdo para o Instagram, é, voltado para o assunto da moda, e etc. Hoje trabalho numa empresa de consultoria de imagem, eu sou a coordenadora de marketing da empresa e concilio aí né, é, o meu trabalho, vamos colocar assim, o meu trabalho base, a minha fonte de renda principal, com a produção de conteúdo dentro do Instagram que agora em 2020 foi uma surpresa é, cresceu absurdamente o perfil então também estou numa fase de aprendizado aí né com a com o Instagram com o nome Rafaela virando uma marca uma empresa também é, então é onde estou hoje no meio do furacão, tentando fazer tudo dar <risos> certo, conciliar tudo, mas acho que todo mundo está nesse mesmo, nessa mesma vibe, né? Não tem como falar que a vida é super tranquila, é, é complicado. Com certeza. É, com
2: certeza. Bom, Rafa, e agora que você apresentou para gente, quem você é, o que que você faz é, e a idade que você tem, sem contar 2020. É. <risos> Conta para gente como que foi o início é, desse seu perfil, assim é uma coisa que todo mundo tem curiosidade. Pelo menos eu sou uma pessoa que sou extremamente curiosa sobre o início da carreira das pessoas, assim Nossa, seja empreendedora, criadora de conteúdo, não importa a área. Conta para gente como é que foi esse início e como é que foi essa transformação é, dessa virada de chave para você, assim de perfil pessoal, trabalhar os seus looks, porque é legal você falar também é, qual o tipo de conteúdo que você constrói dentro do seu perfil, né?
0: Legal. É, bom, eu comecei a movimentar o meu Instagram para falar de moda em 2018. É, encorajada pela minha mãe, que falava Ah, Rafa, você deveria compartilhar seus looks e etc. É, comecei muito tímida, assim. Tinha muito medo do que as pessoas poderiam pensar ou daquela aquela famosa frase, né, ah, ela virou blogueirinha, uhum, ah, gente. ela tá, né, tipo assim, pagando de blogueira e tal, e tinha muito medo disso, tinha muito receio do que... Porque, querendo ou não, quem me seguia eram as pessoas que conviviam comigo no colégio, na faculdade, né, Sim. conhecidos próximos, então comecei muito tímida, e, ao mesmo tempo, sem saber exatamente como que funcionava a plataforma Instagram para a criação de conteúdo. Né? É, e não, no, como nunca foi uma pretensão assim, ah, eu quero fazer isso, eu quero virar uma criadora de conteúdo, eu precisava conciliar essa... Essa, essa fala minha no meu perfil pessoal com o meu trabalho, de fato. Então, eu não tinha tempo de gravar vídeo, eu não tinha né, lugar para poder fazer uma foto bonita, com look. Uhum. Tava, tava na fase de aprendizado. E aí, com o tempo, né, com... as pessoas foram me dando um feedback, tipo, ah, adoro te acompanhar, adoro ver os seus looks do dia. Não, não, não. E eu falei, eu fui tomando mais coragem. Fui entendendo que, né, cara ninguém tá ali pra te julgar, se a pessoa não quiser ver, é. ela vai te dar um follow, e a gente fica com esse medo, né, da, da galera julgar e, e apontar o dedo e falar, nossa, que ridículo só que na verdade, com os feedbacks positivos que eu recebi, eu vi que um, quem tava colocando uma barreira eu mesma, né, e não as pessoas que, que estavam ali no meu perfil e aí eu comecei a encarar e falei, não, quer saber se a galera tá gostando, então vambora e vamos fazer do jeito que dá, né? Eu não conseguia fazer sempre. E falei, vamos fazer do jeito que dá. E, e aí, em 2020, agora, com né, a pandemia, no início do ano, eu passei mais tempo em casa. E como eu não conseguia colocar os looks do dia, porque eu não estava saindo de casa, uhum. é... eu tive que arrumar uma maneira de continuar produzindo conteúdo. E foi aí que eu tive a ideia de gravar um vídeo com cinco looks que eu poderia fazer com uma calça estampada. E a repercussão foi gigantesca, foi muito boa. E eu falei, opa, peraí. Acho que eu preciso levar isso aqui mais a sério. Né? E fazer essa produção de conteúdo ficar uma coisa mais consistente. né Sai só dos stories, porque o meu conteúdo era só nos stories. Era o look do dia, de vez em quando. Ah, tá. né? Era só nos stories. Eu postava o meu look do dia, fazia alguns comentários sobre o look e tal. E era isso, no, o perfil, o conteúdo do perfil se resumia a isso. Algumas diquinhas, algumas coisas que eu falava, mas não tinha nada muito embasado. E foi nessa virada de chave aí de 2020 que eu tive que sair da minha zona de conforto completa para poder continuar produzindo conteúdo, que eu descobri né, a produção de conteúdo de fato consistente, com, é, comprometida, uma coisa organizada, uma coisa profunda, um conteúdo útil né, diferente da coisa superficial que eu vinha fazendo, então a virada de chave foi agora em 2020 e cresceu de uma forma assustadora, que até hoje eu também não, não consegui entender a, a dimensão que chegou em abril eu tinha 4 mil seguidores agora, agora em novembro eu tô com quase 12 mil então assim, foi um crescimento absurdo e enfim, esse foi o caminho, sabe meio tortuoso, ainda tô aprendendo, ainda tô <risos> Né, aprendendo a lidar com tudo isso, e, mas foi isso, foi um começo, assim, de tímido e que agora está numa fase de aprendizado e crescimento.
1: Ah, eu achei muito legal isso que você falou sobre ter vergonha de começar, porque não sei, assim, se é real, mas eu acredito que esse seja um dos principais fatores que impedem meninas que têm vontade que têm conteúdo interessante, relevante para agregar, de começar realmente, né? Muita gente tem muita vergonha de se expor e de ser taxada de blogueirinha, como se isso fosse uma coisa pejorativa, e a gente, acho que a gente está num momento, assim, do mundo e da internet e tudo mais, que a gente precisa se desprender um pouco desse conceito de que ser blogueira não é profissão e de que, é, isso é uma coisa ruim e é uma, um motivo para ser zoado, né? Porque é uma profissão, sim, que rende muitos frutos e é 100% válido, assim. E muito legal você poder influenciar muitas pessoas no seu Instagram, né?
2: É, Não, e, com certeza. É, e se a gente for fazer uma um análise, assim, dessa palavra, assim, blogueirinha. Blogueira vem das pessoas que tinham blogs, né? Obviamente. E essas pessoas produziam muito conteúdo. Sim. Sabe? Tinha muito, era muito conteúdo legal, assim. Eu acompanhava muitos blogs é, e eram é. dicas de coisas de, coisa de casa, de decoração, de moda, enfim, dos mais diversos assuntos. E eram assuntos reais. Eu acho que elas é, que começaram essa questão do criador de conteúdo, da pessoa criadora de conteúdo, né além de, um, de, um, de, uma, de uma empresa de comunicação. né E eu acho isso fantástico. E eu acho que a, a palavra ela foi pegando um tom pejorativo é, quando esse meio foi para as redes sociais e deixou de lado um pouco a produção de conteúdo de valor para mostrar mais lifestyle, para um conteúdo mais superficial, que ainda assim tem o seu valor, né? Total. Quando usado de uma certeza. forma legal, assim, logicamente que a gente não vai entrar nessa discussão. Mas isso é interessante mesmo. Igual a Ana falou, assim, muita gente passa por esse processo... Eu mesma, eu e a Ana, a gente, ela, ela acompanhou esse meu dilema, que eu queria criar um perfil para falar de conteúdo criativo e para fazer uns videozinhos de rios para marcas. E eu fiquei super estagnada, porque fiquei, ficava com vergonha de fazer o meu perfil. Até que eu falei assim, ah, quer saber, eu quero pôr esse projeto em prática, eu, vou, eu prefiro começar com um outro perfil do que ficar parada aqui com vergonha. Então, isso uhum. é uma coisa que todo mundo passa, né? E...
0: E Com sei certeza. lá, tem que ter a
2: persistência de passar por cima, ou então fazer igual eu fiz mesmo. Se não dá conta de passar por cima, vai criar um outro
0: perfil, mas parado não pode ficar, né? Com certeza. Eu tenho uma amiga, inclusive, que é, tem, teve essa mesma dificuldade que você. E aí, para ela se para ela conseguir se desprender dessa dificuldade, ela criou um perfil justamente para poder produzir o conteúdo dela, que é extremamente útil. Ela faz um conteúdo. É, ela ensina marketing de conteúdo, marketing digital para arquitetos, porque ela é arquiteta Nossa, e que
2: E está se formando,
0: é, tá se formando em, em, em comunicação, já fez pós em comunicação, agora está fazendo outro e tal, e ela passa para frente esse conhecimento e para conseguir botar isso para fora, ela criou um novo perfil. E nesse novo perfil dela, ela tem uma desenvoltura incrível. Uma pessoa que está ensinando outros arquitetos que, assim, é, é, foi muito positivo, sabe? Então, eu acho que não tem problema você, você encontrar outras formas de começar a produzir conteúdo. Eu só acho que se você tem algo a acrescentar, né? Que de fato você consiga ensinar alguém ou levar uma solução para alguém, não tem porquê não não tem por que ficar calado sabe a palavra é, com blogueirinha virou está associada a uma coisa tão fútil mas a produção de conteúdo quando ela é bem feita quando ela é genuína quando você tem algo de fato a ensinar isso é tão isso é tão benéfico sabe isso é tão positivo para as pessoas que estão ali isso torna a plataforma a Instagram e as redes sociais algo tão é, é assim, desprendido da, do ego, da chuva de likes, sabe? Quando você tá ali pra poder passar algo que vá inspirar alguém, que vá impactar alguém ou que vá ajudar alguém, é, é, eu acho que a gente não tem que ficar calado, sabe? Que seja duas, três pessoas, já é uma mudança que você conseguiu trazer ali pro mundo, ou pra um ciclo pequeno e tal, mas que acaba sendo transformador para alguém. Então, eu acho que desassociar a, a palavra blogueirinha ao sentimento de que é algo fútil é muito importante justamente para a gente conseguir transformar as plataformas sociais em algo positivo, né? Não ficar só aquela coisa tipo ai, comparação minha com a outra que tá postando fotos selfies, nossa, fotos de corpo, ou então é uma briga de ego que ainda existe, né? Nas plataformas, é. nas redes sociais, no Instagram principalmente mas que aos poucos eu tô vendo essa, essa virada de chave, assim. É, basta a gente também saber limpar o nosso perfil, quem a gente segue, procurar essas pessoas que estão falando ali coisas interessantes, que eu acho que a gente consegue seguir por um caminho muito bom aí, e muito que vai nos agregar muito na vida offline, né?
1: Ai, com certeza. E o Rafa,
0: falando um pouquinho, assim, sobre a sua relação com marcas,
1: porque... É, assim, mais que comprovado que uma produtora de conteúdo influencia de verdade, assim, as pessoas que seguem ela. Como é que é o outro lado, assim, os bastidores disso? É, como é que funciona, assim, a sua relação com as marcas com as quais você trabalha? E é, falar um pouco, assim, sobre essa importância mesmo para a consolidação dessa marca.
0: Existem dois objetivos é... Que as marcas procuram um influenciador. O primeiro objetivo é para conseguir visualização, né? Conseguir um buzz ali momentâneo de visitas no perfil, de likes, de visualização de um produto ou um determinado produto, né? Então a pessoa procura o um influenciador. Normalmente ela vai, sei lá, mandar um recebidos ou fazer um trabalho esporádico. E existem as marcas que procuram o um influenciador para poder consolidar o seu discurso e posicionamento, né? E normalmente, quando essa marca com esse segundo objetivo procura o um influenciador, é porque o influenciador tem o mesmo discurso que a marca também prega ou também quer construir né, ao longo do tempo. Então, é, falando do lado do influenciador, o influenciador ele, ele tem que entender esse papel dele. Né, é, essa responsabilidade que ele tem diante das pessoas que estão ali ouvindo o que ele fala é, então o influenciador ele tem que ter essa consciência de que é, se ele aceitar absolutamente tudo que chega para ele de parceria, em algum momento o público vai estranhar né? vai falar, pô, mas essa pessoa faz propaganda de café, ela faz propaganda de sapato ela faz propaganda de shampoo, ela faz propaganda de, sei lá, sofá, faz propaganda de louça. Então, assim, ela fala de tudo e, ao mesmo tempo, ela não fala de nada. Então, o influenciador, ele também precisa fazer uma curadoria daquilo que ele vai colocar ali no perfil dele. Assim como é interessante para uma marca que o influenciador tem o mesmo discurso que ela, né, para poder ficar condizente, também é importante que o influenciador escolha marcas que sejam de acordo com aquilo que ele prega no perfil dele. Né? É. Então, se ele prega uma moda consciente, não adianta ele ficar é, é, falando que é para comprar em fast fashion, porque não, não é, é. Né? É, é. No meu perfil, por exemplo, eu falo muito sobre prestar atenção na hora de comprar, construção do estilo, um armário funcional, então não adianta eu ficar postando, olha gente comprei 50 peças aqui na Azara tá em promoção, corre para aproveitar cara, isso não, não tem nada a ver se eu tô falando que você tem um armário consciente, funcional, como é que eu posso falar que é pra pessoa ir na loja e comprar 50 peças isso não é, tem funcionalidade então uhum. assim, é, o discurso o propósito de ambos tanto do influenciador quanto da marca que o escolheu ou ele escolheu fechar a parceria, tem que andar junto porque as pessoas vão estranhar, e em algum momento aquilo não vai fazer sentido mais para elas tipo assim, eu não vou seguir essa pessoa mais ela não tá me acrescentando é. em nada Sim. né, Sim. então o marketing de influência ele, ele é uma mão dupla assim tanto o um influenciador precisa ser um curador dos conteúdos, das marcas que, que vão aparecer no perfil, quanto as marcas precisam ter uma conexão, conhecer aquela pessoa que elas querem entrar em contato e chamar para poder fazer uma parceria, um projeto, né? Porque com certeza, assim, a visibilidade, o laço, vai nascer dessa coisa, dessa parceria que é condizente, sabe? Que faz sentido. Totalmente.
1: Sim. E é muito ah. importante para uma marca também fazer essa curadoria de influenciadores tipo assim muito cuidadosa e muito bem feita, né? Porque essas pessoas acabam sendo porta-voz da marca, né? E acabam meio que personificando aqueles valores, aquela essência da marca que muitas vezes a gente não consegue colocar em uma forma, né?
2: Com certeza. Com certeza. E eu acho que se a gente for entrar um pouquinho sobre... É, dicas do que fazer e do que não fazer, é, agora falando do ponto de vista de marca, né? É, é exatamente isso, assim, primeiro que eu acho que a escolha, ela não deve ser por número é, de seguidor, e sim por conteúdo, personalidade, valores, obviamente sim. a pessoa tem que ser uma pessoa influente, né? Porque senão não, perde um pouco do sentido. Não, não tem nem que entrar nessa discussão, mas é essencial que você siga a pessoa. Então, quando eu penso em fazer parceria para a Velu, cara, eu já sigo a pessoa há alguns meses, eu, eu comento nos posts, eu compartilho, eu, eu vejo se aquele conteúdo ali está sendo legal e, que, e se é um conteúdo que a minha cliente também vai ver. Porque eu penso em parcerias que, que gerem... É, que, que com o intuito de produzir um conteúdo de valor, e não só ter uma pessoa ali usando o produto, porque eu acho que é uma forma de parceria, de realmente de construção de marca, para fortalecer a minha imagem, e para ter uma pessoa que é super legal, que tem tudo a ver com a marca, ali como uma porta-voz. Nossa, total.
0: Com certeza, para mim é isso também.
2: E, e do ponto de vista de você, assim, o que, que você acha que são algumas regrinhas que as marcas têm que tomar
0: cuidado e tal, do ponto de vista de uma criadora de conteúdo influenciadora? É, eu acho que a primeira coisa, assim, que as marcas precisam ter em mente é que influenciador não é vendedor, né? É, com certeza. É, eu percebo que tem muita gente que procura, é, não vou falar que só a mim, né, mas assim pelo que eu já ouvi, pela, pelos relatos que já passaram por mim e etc. Existem muitas marcas que procuram, esperando que aquela pessoa vá vender o produto por si só, né? Tipo, ah, vou mandar para aquela pessoa porque ela tem, sei lá, 400 mil seguidores e com certeza eu vou acabar com o meu estoque aqui. E não é bem assim, é, né? então, acho Então, eu acho que a primeira coisa que uma marca não deve fazer é esperar esse retorno imediato né, essa, essa, essa figura vendedora do influenciador pode acontecer de você mandar algo e vender? pode acontecer mas eu garanto que isso tem uma chance muito maior de acontecer se a marca fizer exatamente isso que a gente está falando criar um laço, é que eu entender quem é o, o, o influenciador né é, é, prestar Sim. atenção e falar cara, essa pessoa usa de fato o que eu vendo aqui então, eu acho que é uma pessoa que pode ser uma figura mesmo e se eu mandar para ela a chance de vender é muito grande. Tem marcas que já me procuraram e falaram, nossa Rafa, eu achei é, a minha loja sua cara e tal, nossa, acho que vai ser super legal. E aí eu entrei no perfil da loja e falei, isso não tem absolutamente nada a ver comigo. Sabe? Não faz parte do meu estilo, não faz parte das roupas que eu uso no dia a dia. Então, eu fico pensando, será que a pessoa gostaria de me ver usando a roupa da loja dela? Ou será que ela não se deu o trabalho de entrar no meu destaque de look do dia, nos meus vídeos? Assim, será que ela não estudou o mínimo do meu perfil para poder falar que a loja dela tem a minha cara? Então, assim, eu acho que é isso. A, a, não dá para poder ficar só no número, sabe? Não, não olhe só o número, não olhe só 100 mil, 400 mil seguidores. Nossa, tem uma arrasta para cima e tal. Cara, tem tanta gente pequena fazendo conteúdo relevante e que, de fato, influencia mesmo, sabe? Influencia com responsabilidade. Então, o meu don't do, tipo, não faça, é, não se apegue a números e não chegue, não espere a figura vendedora do influenciador porque pode ser uma decepção muito grande, uma frustração muito grande. E aí a chance de querer retomar a parceria ou confiar em outro influenciador pode ser bem pequena, né? é remota assim, a possibilidade. E o que eu falaria para poder fazer é justamente isso, estude as pessoas que você quer contratar, que você quer colocar ali para dentro da sua marca. Isso é muito importante, que a produção de conteúdo da sua marca seja condizente com a produção de conteúdo daquele influenciador. Né? até porque se você convida um influenciador que tem de fato o estilo da sua marca a chance dele continuar usando a peça que você, sei lá, mandar ou que você fizer um projeto com ele é enorme e aí isso vai criando uma identificação a pessoa vai vendo, ó, a, vamos supor, a Rafaela tá sempre de velu tá sempre de velu, uhum, independentemente uhum, se eu estou fazendo é. <risos> independentemente <risos> se eu estou fazendo um projeto com a Fê ou não Entendeu? Então, assim, por quê? Porque a fe falou, ah, a Rafa tem o estilo da minha loja e eu, de fato, tenho, pois sou uma viciada em camisetas. E aí, deu certo e a coisa funciona. Então, para <risos> mim, esses são as, os pontos principais, assim, da, da relação marca-influenciador.
2: É, bem legal. Uma coisa que eu faria também, nunca aconteceu comigo, mas já aconteceu com donas de marca que conheço, é que é combinar direitinho. Tipo assim, a ah, publi vai ser quanto, vai ser... Quantos stories? É três? É quatro? É dois? É, uhum. Post no feed, vai ser uma galeria, vai ser um carrossel, vai ser, vai ser um, uma foto só, um reels. Tudo tem que ser bem combinadinho também para não haver uma expectativa ou do influenciador de fazer um trabalho. A própria marca, né? eu acho que tem que ter uma comunicação aí muito aberta de é. ambas as partes, quando, se, quando o casamento rolar mesmo para que não haja nenhum mal-entendido, um Mal-entendido,
0: né? com certeza, com certeza. <risos> eu já tive alguns mal-entendidos, e que eu fiquei decepcionada com, com a marca, Sim, não sei se a marca ficou decepcionada comigo, mas foi uma coisa que eu falei, ah, não quero fazer mais, sabe? Independente de qual parceria seja, eu não quero fazer mais. Então, eu acho que tudo tem que ser muito claro, igual a Fê falou, para que seja um casamento de fato, né, e não rola o divórcio um divórcio de brigas é. e etc
1: é, eu, eu acho que tem que ficar muito claro que é um relacionamento né, e que independente se a parceria vai ser é, sem envolver grana ou envolvendo, tem que ficar tudo muito bem definido porque aquilo ali é trabalho, né tipo assim, no final das contas é tudo trabalho mesmo é, é coisa séria, porque tem muita gente que ainda não leva a sério isso, né com certeza,
0: com certeza e é muito difícil assim é, eu agora com esse boom que deu o perfil eu tava correndo atrás para poder descobrir quanto que, eu, quanto que eu poderia cobrar pro meu trabalho, então é, a trabalheira que me dá em gravar vídeo, será que vídeo pode ser esse valor ou será que tem que ser menor stories que é uma coisa tranquila, será que eu cobro ou será que eu não cobro, sabe, assim é difícil também para o influenciador entender que o que ele faz é um trabalho, porque às vezes o influenciador também passa pela cabeça dele do tipo será que eu devo cobrar para fazer isso? Porque é só gravar um vídeo, ou então é só tirar uma foto. Mas tem todo um por trás, né? Tem uhum. todo uma, um caminho que foi percorrido até chegar nessa em número X de visualização de stories e, e um retorno Y de alcance, enfim. Então, é, eu acho que o principal é tirar da cabeça de que internet ou plataforma social ou Instagram ou quem trabalha com isso, trabalha com coisa fútil, sabe? Virou uma mídia, cara. Ninguém questiona o valor que a Globo cobra, né? É, então, eu acho que é importante também lembrar que está que todo mundo ali trabalhando junto, né? E para poder ajudar nesse casamento e não ficar... Um de um lado com uma expectativa, o outro com outra, e aí não dá certo. Com é. certeza. E aí, Rafa, é, acho que para as marcas a gente já deu várias dicas
1: super variosas né, ao longo desse episódio. <risos> então, assim, para concluir, é, você tem alguma dica para dar para quem quer começar essa carreira de influenciadora?
0: Olha, eu tenho. E a dica <risos> é o seguinte, gente, encontrem um propósito, assim... É, por que, que você quer virar influenciador? Né? É, você quer por quê? Você quer pelo luxo? Você quer pela, pela fama? Ou você tem algo ali de fato interessante para poder passar para alguém? Né? É, falando por mim agora, o meu objetivo era compartilhar os meus looks com as pessoas a fim de inspirá-las. Né? Ah, Estou compartilhando aqui a minha forma de vestir. Quem sabe eu ajudo alguém? Quem sabe... Né, é, isso pode agregar valor a alguém. Então, eu acho que é isso, é ter um propósito, porque algumas pessoas já me procuraram perguntando ah, como que eu faço para poder crescer o meu perfil, eu também quero ser blogueira, quero ser influenciadora, mas queria falar de tudo, queria falar de receita, queria falar de casa, queria falar de moda, queria falar de viagem e de trabalho, e disso e de aquilo, e eu falei, olha, calma, procura, procura um, algo que você seja bom e que você pode passar e agregar, de fato, para as pessoas alguma coisa. Não é o um simples fato que você está ali mostrando e produzindo conteúdo que gera um laço ou que gera uma confiança com quem está te ouvindo ou com quem está te seguindo. Então, assim, entender qual é o objetivo, entender o que você pode passar para as outras pessoas é o pontapé inicial. E aí... É persistência, é paciência, é testar as ferramentas, é usar, os, é usar o Stories, é usar a foto no Feed, é fazer um IGTV, é tentar o Reels agora que está bombando dentro do Instagram, é usar de fato as ferramentas, o que tem ali à sua disposição para que você consiga criar ali seus conteúdos. E à medida que a coisa vai acontecendo, que as pessoas vão te dando feedback, você vai entendendo o seu público e por onde ele consome o seu conteúdo. É por isso que tudo é muito teste. Assim, as pessoas podem até ficar decepcionadas com a minha fala né, de não passar um, uma receita de bolo aqui. Mas é porque realmente não existe. Né? É, por exemplo, o meu namorado segue influenciadores do mercado financeiro e tem um influenciador que ele faz live toda segunda e quarta. Meu namorado não perde uma live do cara. Ele fica até, sei lá, dez e meia da noite, dez horas da noite assistindo a live do cara. Meu público, se eu fizer uma live de nove às dez, não vai, não vai entreter, não, sabe? Não vai ter engajamento, não vai ter adesão. Então, infelizmente, assim, não existe receita de bolo. É teste, é persistência, é paciência, é conversar com as pessoas. É abrir o seu inbox e responder todo mundo que te manda uma mensagem ali, obviamente dentro do possível, né? É, e assim, é, é encarar a influência, a produção de conteúdo como um trabalho de fato, né? Uhum. Não é brincadeira, é, é chato, tem hora que é chato, tem hora que cansa, mas se for uma, um desejo ou algo que você queira levar para a vida, vale a pena... Porque quando começa a dar retorno, você respira e fala: uh, Meu trabalho está sendo recompensado.
2: <risos> Amei. É, e, e é legal falar disso, da persistência, né? Porque para você chegar, igual a Rafa, chegou onde ela está hoje, é, e olha quanto tempo que ela já está produzindo conteúdo, né? Eu acho que é saber que nenhum resultado
1: vai cair do céu e que não vai, nada vai acontecer do dia para a noite, né? que tudo realmente precisa de, de força de vontade mesmo, de continuar construção, mesmo que né? não pareça que está que dando resultado. Acho que são pequenas conquistas diárias. Né? A gente fala muito sobre isso, né, Fê?
2: É, muito. A gente fala muito sobre... E, e fala em, quase em todos os episódios, né? Tudo é processo, tudo é, é construção, as coisas demoram, demandam um certo tempo, assim... E isso que a Rafa falou de entender o propósito É de encontrar um nicho mesmo Uma coisa que você goste de falar sobre Uma coisa que você é bom Porque a produção de conteúdo E eu falo até mesmo Na posição de De uma dona de marca A produção, a produção de conteúdo é muito cansativa uhum. Você produz muito conteúdo Até começar a ver os resultados E os frutos daquilo então tem que ter força de vontade, tem que ter persistência. A Rafa, igual ela começou a falando aqui no início do podcast, ela trabalha de segunda a sexta, ela é contratada em outra empresa. Então é, ela, ela faz esses vídeos, ela produz esses conteúdos nas horas vagas dela. E é uma coisa que tem que ter planejamento e organização, porque senão realmente não
0: dá para manter, né? É, é. Não, meus fins de semana, gente, é sábado e tem fim de semana que é sábado e domingo. E aí concilia com o namoro concilia com é, a ah, sei lá sai para fazer outra coisa e assim é complicado sabe é, esse fim de semana ontem eu tava meio caidinha não queria não queria gravar vídeo e tal tava cansada e aí gravei dois vídeos que eram mais fáceis e fiquei na preguiça e falei não no fim de semana que vem eu vou ter que gravar o dobro então assim é realmente é um comprometimento Ninguém vê o por trás, né? A galera entra no meu perfil e vê lá 12 mil seguidores, nossa, 100 mil visualizações no Rios. Olha os números e fala, incrível. Mas isso, essa, essa, esse por trás de trabalhar segunda a sexta numa empresa e produzir conteúdo sábado e domingo, que tá todo mundo tomando sol, né? curtindo, encontrando amigo, nananã, essa parte ninguém vê. Então, para quem quer de fato entrar nesse mundo, Seja marca ou seja pessoa que quer né, se tornar um influenciador, um produtor de conteúdo, tem que ter paciência, persistência, dedicação, organização. E é isso. É, é essa fala é clichê? Pra caramba, é muito clichê. <risos> Mas é, é clichê porque é um fato, é verdade. Né? É, é. Não tem receita de bolo, assim. Não é, não é ah, grava segunda, terça e quarta e daqui um ano você tá com 100 mil seguidores. Não existe isso.
2: Bom, a gente deu várias dicas para você que quer ser um criador de conteúdo ou que você, você que é dono de marca. E a gente já sabe que você anotou todas essas dicas com um lápis, né? Porque a gente <risos> fala isso daqui todo, todo episódio. É, parece que quando você escreve de lápis, as coisas têm mais chance de realizar, prosperar, enfim. É, espero Aqui que vocês é o podcast gost...
1: da, da superstição
0: e, e do, do esoterismo. Tá, gente, Lava? deixa eu contar, então. Pai. Conta. Tudo que ele quer que se realize, ele escreve uma lista num papelzinho, ele dobra e põe na carteira. E por incrível que pareça, tudo que ele já colocou nessa lista já se realizou. Então, gente, é... gente olha aí, cadê é... o papel aqui que acabando esse podcast eu vou fazer isso é pra já. Claro que são coisas, né, assim, possíveis de acontecer, também trabalhamos Lógico. com a realidade. Mas que né, dá um incentivo de você saber que tá ali guardadinho e que aqui, aquilo vai acontecer, uma chamada do universo, tipo, universo, vem que eu tô te chamando. E eu acho que isso acontece mesmo. O universo ouve, as energias. Com certeza. Colaboram. Com certeza. Então, super dentro dessa superstição de que escrever faz o negócio acontecer.
1: Ai, gente, a gente terminou esse podcast hoje
0: do melhor jeito possível,
1: que é falando aqui dos nossos esoterismos. Tem jeito melhor? Não tem, não. Ô, Rafa, <risos> vamos encerrar, então. Vou pedir para você deixar o seu arroba do Instagram para gente, para as pessoas que estão escutando te acompanharem, conhecerem o seu trabalho.
0: Meninas, primeiro, antes de deixar o arroba, eu queria agradecer imensamente o convite, né? Estar aqui com vocês, foi muito gostoso. Eu acho que é sempre importante falar dessas coisas relevantes, né? Que vão agregar, que é justamente isso que a gente conversou aqui no podcast. E me sinto muito feliz em poder passar um pouquinho do meu conhecimento para quem quer começar, para quem está buscando produzir conteúdo, para marca ou para influenciador. Então, muitíssimo obrigada por ter me chamado e por me deixar fazer parte do Croqui de Quinta. Incrível, lindíssimo, amo esse nome. E bom, para quem quiser me seguir, para quem quiser acompanhar o meu trabalho, o meu Instagram é Rafaela Gorgulho. Rafaela com um F, com F e um L só. E Gorgulho é G-O-R-G-U-L-H-O.
1: <risos> Amei, muito didática <risos>
0: O aí é um nome que é um pouco difícil Tipo assim, não é tão sonoro Aí eu gosto de sonetrar para não ter problema
1: Não, de arroba não sonora a gente entende Né, Fê? <risos> Aproveita e deixa o seu aí Fernanda Pepeixoto E o seu, amiga O meu é Ana Amador com dois os <risos> então, até Obrigada, semana, Rafa pessoal. Muito obrigada, Rafa Foi muito legal sua participação aqui um beijo, meninas. A gente se vê ah, por aí, no Instagram.
2: <risos> <risos> beijo, Rafa. Beijo, pessoal. Beijo. Até semana que vem.